0: Hallo und guten Morgen! Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, denn es ist eine neue Folge im Mindful Eating Podcast und heute sprechen wir darüber, wie du mehr Energie aus deiner Ernährung ziehst. Ich freue mich total, heute diese Podcast-Folge für dich aufzunehmen, weil es ist einfach so wichtig, dass wir das volle Potenzial unserer Ernährung zu nutzen lernen, und dass wir hier total in unsere Macht kommen. Weil es ist so schön, wenn wir in dieser Macht sind. Und ähm, diese Energie leben können, die uns äh, zur Verfügung steht. Und die uns total verloren geht, wenn wir sie nicht nutzen. Und bevor wir jetzt einsteigen in diese Podcast-Folge, möchte ich gerne noch eine Ankündigung machen. Nämlich, und tada, Trommelwirbel, am 31. August Findet die Seelenfutter Masterclass statt. Und vielleicht hast du ähm, das schon gesehen auf Instagram. Vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal. Die Seelenfutter Masterclass ist ähm, eine Masterclass, in der du lernst Ernährungsstrategie und Genuss zu verbinden und so ganzheitlich zu dir selbst zurückzukommen. und dein ganzes System zu nähern und was hast du davon, wenn du dein ganzes System einbeziehst, also dein Körper, dein Geist und deine Seele, was hast du davon? Deine Energie wird sich zu einem neuen Level aufschwingen, weil deine Ernährung einfach viel, viel, viel besser für dich wirken kann. Und wenn du dabei sein möchtest bei dieser masterclass dann kannst du für sage und schreibe 0 euro dazu kommen es wird diese seelenfutter masterclass ein einziges mal für 0 euro live geben und zwar am 31 august um 19 uhr da sehen wir uns alle live in zoom ich freue mich total wenn du dazu kommen möchtest You're invited. Das ist deine Einladung für diese Masterclass. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn wir äh, uns da in dieser Masterclass alle gemeinsam sehen und hier ähm, in die Verbindung gehen mit unserer Seele und mit dem, was unsere Seele wirklich braucht. Und jetzt wollen wir einmal losstarten in das Thema heute, Ernährungsstrategien bzw. Strategien, wie du aus deiner Ernährung die maximale Energie rausholst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören, ich wünsche dir einen super, super Happy Monday, Wann immer du diese Folge hörst, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschön, ein wunderschönes Sein. Es ist so schön, dass du hier bist. Fühl dich von Herzen umarmt. Hab ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ähm, los geht's. Das Thema Strategien für deine Ernährung, um noch mehr Energie rauszukriegen, ist super, super wichtig. Es ist ein Kernthema, Ähm, wenn du dich damit beschäftigen möchtest, wie du deine Ernährung optimieren kannst, wie du mehr rausholen kannst aus dem, was eh schon da ist, ohne groß mehr Aufwand zu treiben. Und äh, deine Ernährung ist ja die Grundlage für alles in deinem Leben, für alles, was du manifestierst. Ob du ähm, dir Mangel und Traurigkeit manifestierst, ist die Ernährung dann die, die Energie deine Grundlage. Deine Energie ist deine Grundlage. Ob du dir Freude und Erfolg und Liebe und volle Power manifestierst, deine Energie ist immer die Grundlage im Privaten, im Business, in deiner Persönlichkeitsentwicklung, in deiner Familie, äh, im Umgang mit deinen Kindern, vollkommen egal, deine Energie ist immer die Grundlage. Und wenn du in guter Energie bist, Freude, Liebe, Dankbarkeit, Zufriedenheit, Entspannung, innere Ruhe, dann wirst du energetisch sehr hoch schwingen. Und was bedeutet das? Alles, was du in dieser hohen Schwingung, das mag jetzt vielleicht ein bisschen bisschen spirituell äh, sein, das ist es tatsächlich wirklich auch, ähm, wenn du aber in dieser hohen Schwingung bist und ob du das jetzt aus der spirituellen Sicht betrachten möchtest oder nicht, ist vollkommen egal, ähm, du wirst das nach außen senden diese Begeisterung, diese Freude, diese Liebe, diese Harmonie, diese Zufriedenheit, du schickst das nach außen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns hier bewusst sind, alles, was wir in uns fühlen, senden wir nach außen. Also alle Energie, die du in dir hast, ob du müde bist, ob du fit bist, ob du traurig bist, ob du fröhlich bist, das schickst du nach außen. Und das beeinflusst natürlich dir, äh, das Verhältnis zu deinen Kindern, deine Kommunikation, ähm, vielleicht dein Erfolg im Business Launch, je nachdem, wo du gerade steckst, beeinflusst dein Level an Energie, deine, dein Ergebnis und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Energie fördern und die Ernährung nutzen, um unsere Energie zu stärken. Weil wir haben ja verschiedene Säulen, auf denen unsere Energie aufbauen kann. Aber wenn du vielleicht viel arbeitest oder ein krankes Kind zu Hause hast, dann fallen die anderen Säulen, wie zum Beispiel Entspannung, Schlaf, Bewegung, also richtig auch mal richtig Sport zu treiben. Das fällt in solchen Zeiten vielleicht weg. Aber Essen musst du sowieso. Und wenn du deine Ernährung dann nutzt, um dich wirklich zu stärken, dann hast du keinen Mehraufwand und ähm, du brauchst nicht mehr Zeit, du brauchst nicht länger, aber du hast einfach mehr Energie aus der Situation, die du sowieso hast. Also heute zum Einstieg jetzt drei Strategien, mit denen du mehr Energie aus deiner Ernährung ziehen kannst, ohne hier großartig, dich zu verändern, zu verzichten, andere Lebensmittel zu essen, etc. Strategie Nummer 1. Sorg dafür, dass in deinem Essen auch wirklich was drin ist. Und das klingt jetzt total komisch, weil in unserem Essen ist ja immer was drin. Aber ähm, da ist es wichtig zu wissen, dass dein Essen, also egal, welche Lebensmittel du einkaufst, egal, in welchem Zustand dieses Lebensmittel sich befindet. Es enthält immer einen bestimmten Grad an verfügbaren Nährstoffen. ja, Mikronährstoffe, also Vitamine und Mineralstoffe, genauso wie Makronährstoffe, Fette, Kohlenhydrate und Proteine. Und in welchem Zustand dein Lebensmittel sich befindet, beeinflusst, wie viel Nährstoffe in deinem Lebensmittel sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel frische Lebensmittel kaufst, sagen wir Obst und Gemüse, ja jetzt gerade bei uns gibt es jetzt gerade die ersten frischen Gurken, Tomaten, äh, Zucchini zum Beispiel, dann beeinflussen super, super viele Dinge, wie viel Mikronährstoffe vor allem in deinen frischen Lebensmitteln sind. Also der Reifegrad der Ernte zum Beispiel, wenn du wenn das Gemüse, wenn du das kaufst, also wir haben das hier aus dem Garten, aber wenn du das kaufst, und es wurde unreif geerntet, dann ist der Grad an Mikronährstoffen ein anderer, also die Verfügbarkeit an Mikronährstoffen ist ist eine andere, wie wenn es vollreif geerntet wird und quasi abends geerntet wird und am nächsten Morgen sich bei dir im Laden befindet. Dann äh, die Art und Weise der Lagerung wie viel wie lange es gelagert zum Beispiel ist. Ja? Also wenn es jetzt eine Woche im Kühllager liegt und du kriegst es dann quasi erst zu kaufen, dann hat es natürlich äh, einen langen Lagerungsweg hinter sich. Dasselbe ist mit dem Transport, wenn das äh, super, super lange Transportwege ähm, hinter sich hat. ja, Erdbeeren aus Spanien zum Beispiel, die super, super lange Transportwege hinter sich haben, die ökologisch eh nicht nachhaltig eh nicht äh, vertretbar sind. ja, Also muss man sich überlegen. Das ist ein anderes Thema. Ähm, auch hier gehen die Mikronährstoffe auf dem Transport verloren. Ja? Auch de, das Thema Exposition spielt eine Rolle. Also Exposition, quasi das äh, der Grad, wie, wie stark das Lebensmittel, Licht und Luft und Wärme ausgesetzt war, ähm, spielt eine Rolle dabei, wie viele Mikronährstoffe noch drin sind. Oder auch zum Beispiel die Lagerung bei dir zu Hause spielt eine Rolle. Wo hast du dein Gemüse? Im, lagerst du es im Kühlschrank? Welches Gemüse lagerst du im Kühlschrank? Welches lagerst du nicht im Kühlschrank? Ja, ähm, und wo lagerst du es im Kühlschrank? Lagerst du es oben? Lagerst du es unten? Lagerst du es in der Tür? Lagerst du es im Gemüsefach? Oder ist da total alles vollgepackt und du packst es irgendwo anders hin? Und auch der Grad der Zubereitung oder die Art der Zubereitung spielt eine absolute Rolle in der Verfügbarkeit der Mikronährstoffe in deinem Körper. Also grundsätzlich gilt alles, was frisch, regional, wenig gelagert, wenig transportiert, so quasi vom Feld auf den Teller, das ist natürlich das Beste, weil da die meisten Mikronährstoffe verfügbar sind. Aber wenn du das jetzt zu Hause lagerst, kommt es natürlich darauf an, wo lagerst du das am besten, ja, also Tomaten zum Beispiel machst du nicht in den Kühlschrank, theoretisch, aber wenn du die vollreif geerntet hast, dann machst du sie, magst du sie vielleicht doch in den Kühlschrank machen, weil ähm, die vielleicht sonst innerhalb von zwei Tagen dir kippen. ja. Und auch die Frage ist, wie lange möchtest du es aufbewahren? Wie Welchen Einkaufsrhythmus hast du? Solche Themen musst du hier äh, einmal beachten. Vielleicht magst du da einmal dir dein Notizbuch nehmen und... Ähm, Dich nach der Folge fünf Minuten hinsetzen und das einmal durchdenken. Ja. Vielleicht kannst du auch bei dir im Laden, wo du regelmäßig einkaufst, mal abfragen, wo kommt das Zeug denn her? Ja, wie weit hat, es, hat das Lebensmittel, bis ich das kaufen kann? Und wie wird es transportiert? Kommt es per Schiff? Ananas zum Beispiel kommt oft per Schiff. Kommt es per Flugzeug? So wie vollreife Mangos zum Beispiel, die häufig per, also Flugmangos, die häufig per Flugzeug kommen. Oder kommt es per LKW? ja Oder kommt es per Zug sogar? Keine Ahnung. sehr Das ist total wichtig. Also es ist super, super wichtig, dass du dir anguckst, wie viele Nährstoffe sind noch in meinem Lebensmittel. Und frische Lebensmittel verlieren bis zu 30% an Nährstoffen, bis sie überhaupt bei dir zu Hause ankommen. 30%. Das muss ich mir vorstellen. Also selbst wenn du die ähm, frisch im Laden kaufst ja, und dann direkt verarbeitest, haben die schon 30% verloren, häufig, weil die eben äh, unreif geerntet sind, lange gelagert, lange gefahren, äh, dann noch im Kühllager im Laden gelegen dann noch Licht und ähm, Luft ausgesetzt waren. Ja, was auch einen Einfluss hat natürlich auf diese Mikronährstoffkonzentration. Also es ist total wichtig, dass du dir hier anguckst, wo kommt das Zeug her, wie viel ist da noch drin. ja. Und wenn du das bei dir zu Hause lagerst, dann äh, check mal für dich, wie lagerst du es, wo lagerst du es und äh, wie bereitest du es zu. Weil auch da bei der Lagerung und Zubereitung bei dir zu Hause gehen nochmal bis zu 30% der Nährstoffe potenziell verloren. Ja, das bedeutet, wenn du jetzt, ähm, also durch, durch welche Zubereitungsarten, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, gehen die Mikronährstoffe verloren. Je länger du es kochst und je mehr ähm, je mehr Kontakt es zu Wasser hat, Desto mehr Nährstoffe, vor allem die äh, wasserlöslichen Mikronährstoffe, werden einfach äh, gehen kaputt, ja, werden zerstört und ausgeschwemmt. Und ähm, je länger du das also kochst, äh, desto und je heißer du es auch kochst, ja, desto ähm, weniger Nährstoffe hast du nachher verfügbar noch in deiner Mahlzeit. Und was bedeutet das jetzt? Sollst du jetzt alles roh essen? Nein, natürlich nicht. Ja, Manche äh, mehr, manche Lebensmittel lassen sich am besten gekocht, gedämpft, vorgegart, blanchiert verdauen. Ähm, und manche sind sogar giftig, wenn du, sie, wenn du sie roh isst. Kartoffel zum Beispiel. Also Kartoffel bitte auf keinen Fall roh essen. Ähm, es gibt super viele Dinge, die kannst du alle roh essen, aber auch im Rohzustand sind die Vitamine nicht 100% verfügbar. Also der der beste Zustand ist leicht erwärmt und so ein bisschen angegart. Das ist so der Idealzustand für die Verfügbarkeit ähm, in deinem Körper. Da schauen wir gleich nochmal drauf. Aber für dich wichtig zu wissen, ähm, Je länger das Zeug liegt, je länger der Transportweg ist, je länger du es kochst, je länger du es lagerst, desto weniger Nährstoffe sind drin. Und desto weniger Nährstoffe können natürlich auch in deinem Körper ankommen. Weil wenn im Lebensmittel keine mehr verfügbar sind, können natürlich auch keine ankommen. Einmal für dich in die Reflexion gehen nach der Folge. Du kannst auch jetzt gerne anhalten. Ähm, Und mal für dich prüfen, ja, wo sind denn vielleicht deine Nährstoffstellschrauben in diesem einen Teil, der, also in dieser Strategie? Ja, das wäre jetzt zum Beispiel die Strategie, frisch, lokal, ähm, kurze Transportwege, am besten unverpackt ähm, einkaufen und dann bei dir kurz lagern, schon zubereiten und... Ähm, Genau. Dann hast du die potenziell meisten Nährstoffe, die du rein, die du bekommen kannst. Wenn du dann noch mehr Nährstoffe möchtest oder mehr Nährstoffe brauchst, sollte vielleicht einen Zusatzbedarf hast, kannst du dir über das Thema ähm, Mikronährstoffzusätze mal Gedanken machen. Ähm, das ist aber auch ein längeres Thema. Wenn dich das interessiert, dann schreib mir gerne. Dann ähm, können wir da noch eine separate Folge dazu machen. Und jetzt haben wir gesprochen über frische Lebensmittel. Jetzt möchte ich aber gerne noch was anhängen. Und zwar sind ja nicht alle Lebensmittel, die wir kaufen, frisch. Meistens ist es ja nur Obst und Gemüse. Vielleicht äh, für die, die es essen, Fleisch und Fisch und Eier, die äh, frisch sind. Alles andere ist ja verarbeitet. Und alles, was du kaufst, was verarbeitet ist oder was du selbst verarbeitest und dann äh, aufbewahrst, einkochst, trocknest, ähm, einlegst, fermentierst, was auch immer, ähm, da musst du auch drauf schauen. Ja? Diese Nährstoffe, die in zubereiteten oder verarbeiteten Lebensmitteln sind, sind häufig ganz, ganz schlecht zugänglich. Ja, Also hier darfst du dir nochmal ähm, auch Gedanken machen, wie viele verarbeitete Lebensmittel hast du, im Vergleich zu wie viel unverarbeiteten Lebensmitteln hast du. Und man muss da auch unterscheiden, ob das jetzt ähm, das, äh, das Fixpäckchen ist ähm, oder ob das der Naturjoghurt ist, der ja auch quasi verarbeitet wurde, aber der dir durch diese Verarbeitung super viele ähm, Nährstoffe zugänglich macht. Kalzium ja? zum Beispiel. Oder zum Beispiel auch diese, diesen Benefit der Milchsäure, ja, den dein Magen natürlich ganz cool findet. Und der Darm vor allem. Okay, zweite Strategie. Sorg dafür, dass du deinem Körper auch das gibst. Und jetzt, Achtung, Knackpunkt, was er wirklich braucht. Weil wenn du deinem Körper es ist ganz ganz cool, wenn deine Lebensmittel super viele Nährstoffe sind oder du vielleicht dir noch ein Zusatzpräparat ähm, holst, wo du deinen Körper richtig 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 gut versorgst, aber es ist nicht das, was er braucht. Das ist dann natürlich doof, weil du versorgst deinen Körper dann quasi am Bedarf vorbei. Und deswegen ist es auch äh, so eine Sache mit diesen, mit diesen All-in-One-Präparaten, die es so gibt. Ja? Also diese Nährstoffpräparate, wo du quasi ähm, von A bis irgendwas alle Nährstoffe zu dir nimmst. Ja, das ist schon cool, wenn du alle brauchst, aber selten brauchst du von allem so viel. Also die Frage ist, versorgt deinen, oder die, die Strategie ist, versorgt deinen Körper Richtig, nämlich genau so, wie er das braucht und dann spürst du auch dieses Mehr an Energie, ja, das dein Körper dann freisetzen kann, wenn du ihm wirklich genau das gibst, was er braucht. Und wie findest du raus, was er braucht? Du kannst das spüren, lernen über deine Bedürfnisse. Also wenn du deine Bedürfnisse achtsam wahrnimmst, achtsam wahrnehmen lernst, dann ähm, findest du auch raus, was er wirklich braucht. Weil dein Körper wird sich ganz, ganz, ganz klar äußern, immer. Dein Körper äußert sich immer klar und die Frage ist nur, verstehst du ihn auch? Also wenn du deinen Körper lesen, lernen möchtest, musst du, um rauszufinden, welche Nährstoffe er wirklich braucht, dann musst du deine Bedürfnisse achtsam wahrnehmen lernen und hier genau drauf achten, was er braucht. Und meistens ist es dann so, dass dein Körper dir sehr genau sagt, was er jetzt gerade braucht. Und ähm, nochmal zum Thema Mikronährstoffversorgung. Dein Körper braucht super viele äh, verschiedene Mikronährstoffe, die deine Ernährung eben wahrscheinlich, wenn du dich entsprechend deiner Bedürfnisse ernährst, also nicht nur von äh, Kaffee und Schokolade, sondern vor allem aus der Obst- und Gemüseabteilung ähm, deines Ladens, wo immer du einkaufst, oder deines Gartens. Dein Körper braucht super, super viele Mikronährstoffe und es ist ganz, ganz wichtig, dass du hier auf eine ganzheitliche Versorgung achtest. Aber wie gesagt, nicht diese All-in-One-Präparate einfach äh, draufschütten, so nach dem Gießkanz-Prinzip. das ist nicht sinnvoll. Wenn du also das Gefühl hast, hey, ich habe da irgendwie einen Mangel und mein Körper äußert da ein Bedürfnis, dass, ich irgendwie, dass er ständig wieder äußert, ja, dass, dass ich aber irgendwie nicht gedeckt kriege. Wenn du zum Beispiel jetzt ständig das Gefühl hast, du musst nachsalzen, ja, dann äh, geh vielleicht tatsächlich mal zum Arzt und lass dir ein äh, Nährstoffblutbild machen. Also ein großes äh, Blutbild über die Mineralstoffe und Spurenelemente, über die Vitaminspeicher. Wobei man hier dazu sagen muss, dass nur fettlösliche Vitamine gespeichert werden. Alle wasserlöslichen Vitamine werden äh, ausgeschwemmt, wenn sie zu viel sind. Und ähm, da merkst du an deinen Bedürfnissen und auch, wie der Körper sich äußert, ob du da mehr von brauchst. Ja? Das sind zum Beispiel ähm, die, äh, die B-Vitamine, die ausgeschwemmt werden. Ähm, das merkst du zum Beispiel, wenn du müde bist, ja? du bist super gestresst, du bist total äh, runter von der Resilienz. Das ist ein typisches B-Vitamin-Thema. Oder du bist ständig krank. Dann äh, könnte das ein Vitamin-C-Thema sein, Ähm, da darfst du dann genauer hingucken, wenn du da Unterstützung brauchst, melde dich gerne. Du kannst für solche Fragen zum Beispiel den Powerfood-Talk nutzen, das ist mein neues Angebot, das es jetzt seit August gibt, Ähm, 45 Minuten für deine spezifische Ernährungsfrage. Wenn du da ein Thema hast, melde dich gerne, den Link findest du auch in den Shownotes. Und ähm, generell, wenn du auf deine Mikronährstoffe achtest, dann achte darauf, dass du wirklich gute Mikronährstoffe verwendest. Dass du nicht diesen billigen äh, Chemieplunder kaufst, sondern dass du wirklich, wirklich gute Nährstoffe kaufst, die auch wirklich gut verfügbar sind und aus guten Quellen stammen. Das ist genauso, ob das jetzt äh, ein, ein Zusatzpräparat ist oder aus deiner Ernährung stammt, achte immer darauf, wirklich gute Qualität zu kaufen. Ja? Und wirklich gute Qualität muss nicht immer super teuer sein. Vielleicht kannst du es dir auf deinem Balkon selber an, selber ba- anbauen, ja? selber ziehen, die Tomaten oder ein paar Gürkchen lassen sich auf deinem Balkon sicher auch anbauen, in einem Kasten, in einem Topf. Ähm, oder du hast vielleicht deinen Einkaufsladen, deines Vertrauens, wo du weißt, da kommt das Zeug her, da weiß ich, dass es gut, ja, und da kriege ich auch gute Qualität, ohne dass ich da äh, groß mir hier, was weiß ich, äh, das Portemonnaie ausschütten muss. So, noch zum Thema ähm, Strategie Nummer 2, sorgt dafür, dass du deinem Körper wirklich das gibst, was er braucht. Das gilt natürlich nicht nur für die Mikronährstoffe, also für die Vitamine, Spurenelemente, und Mineralstoffe. Das gilt auch für die Großen, für die Makronährstoffe, also für die Kohlenhydrate, die Fette und die Proteine. Und hier ganz, ganz wichtig, wir essen sehr häufig sehr viel äh, nicht gute Fette. Also zum Beispiel essen wir äh, vielleicht sehr viel gesättigte Fettsäuren, ja, wie sie in Butter vorkommen. Oder wir essen sehr viel äh, Transfettsäuren, weil wir gerne frittiert essen um, und das führt dazu, dass unser Körper nicht ideal versorgt ist. Ja? Oder wir essen vielleicht zu viel Zucker, weil wir gerne ähm, Backwaren essen oder weil wir gerne ähm, Schokokekse essen zum Beispiel. Ja? Da darfst du ganz genau hingucken, Und ähm, dein Bedürfnis, achtsam stillen. Und da geht es dann nicht darum, dass du sagst, hey, ich muss jetzt da verzichten, weil ähm, ich möchte mehr Energie aus meiner Ernährung ziehen. Die Energiebilanz deiner Ernährung wird über Verzicht nicht steigen. Wichtig ist, dass du nicht verzichtest, sondern da wirklich ein Augenmerk drauf hast, Ich erfülle meine Bedürfnisse und lebe nicht mehr an meinen Bedürfnissen vorbei. Auch wenn das bedeutet, ein Stück Schokolade zu essen und nicht die halbe Tafel. Also frag dich immer, was brauche ich wirklich? Was tut mir wirklich gut? Was tut mir wirklich nachhaltig gut? Also was tut mir heute gut? Jetzt gerade, wenn du jetzt gerade einen Hieb auf Schokolade hast oder auf äh, irgendwie keine Ahnung, die Riesentüte Backwaren zum Frühstück, frag dich, tut dir das wirklich nachhaltig gut? Ja, jetzt gerade wahrscheinlich schon, weil du es jetzt gerade geil findest, aber ist das in der Woche immer noch so? Oder in 10 Jahren? Oder in 50? Frag dich das. Das kann tatsächlich an deiner Ernährung super, super, super krass viel verändern. Vor allem, wenn du sagst, es fällt dir schwer zu verzichten, was du ja nicht sollst. Ja, es fällt dir schwer, weniger zu tun, Maß zu halten, abzunehmen vielleicht. Dann ist die Strategie absolut für dich. Ja. So, und der letzte Teil, Strategie Nummer 3, sorgt dafür, dass der Inhalt deines Essens, Ja, hatten wir in Strategie Nummer 1 darüber gesprochen, wirklich in deinem Körper ankommen kann. So, jetzt hat dein Lebensmittel vielleicht noch 50% der verfügbaren Nährstoffe, die es mal enthalten hat. So, ist ja schon von Haus aus doof irgendwie, aber ähm, das ist noch immer, kann das ausreichen. Ja, so, die, Roh- die Nährstoffe, die du jetzt in deinem äh, Obst und Gemüse zum Beispiel hast, die sind im Rohzustand, nicht so super gut aufnahmefähig, ja, also der Körper kann das, was du, äh, wenn du es zum Beispiel ein Stück Tomate isst, dann kann der dieses Stück Tomate an sich, wie es ist, nicht aufnehmen, er muss es vorher verdauen und Verdauung, äh, Verdau- Quatsch, Verdauungsarbeit, schweres Wort, kostet Energie, ja, das bedeutet, dein Körper muss die Tomate klein machen, er muss die Tomate in ihre Einzelteile zerlegen, er muss die Einzelteile in die kleinen Stückchen zerlegen, damit das aufgenommen werden kann. Ja, damit der Körper auch wirklich was davon hat. Und diese Verdauungsarbeit kostet tatsächlich den Körper viel Energie, wenn du ihm alles im Ursprungszustand zur Verfügung stellst. Wenn du jetzt aber deinem Körper ein bisschen Vorarbeit leistest, ja, und eben einige Schritte vielleicht durch Zubereitungsschritte abnimmst, dann kannst du hier schon mal einen Haufen Energie einsparen, die du woanders verfügbar hast. Also zum Beispiel kannst du ähm, dein deine Lebensmittel äh, mixen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel frühstückst und du isst gerne äh, Müsli mit Joghurt und Früchten und du willst aber und das ist super, ja, weil du wirst das kauen und du wirst das Das wird im Magen dann vorverdaut und im Darm dann weiterverdaut und aufgenommen, was aber nicht ganz super energieeffizient ist. Dann könntest du zum Beispiel aus deinem Müsli einen Smoothie machen. Du könntest alles in den Mixer hauen und das einmal durchmixen und dir dann den Frühstückssmoothie quasi genießen und du hast diese Zerkleinerungsarbeit, die dein Magen sonst, deine Zähne und dein Magen sonst leisten muss, hast du dir schon mal gespart, ja? Das ist schon mal ein energie Oder du könntest ähm, es zum Beispiel einlegen. Also wenn du jetzt, äh, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben mit dem Joghurt, den Früchten und dem Müsli, dann äh, könntest du zum Beispiel ähm, das Müsli und den Joghurt über Nacht als Overnight-Müsli ansetzen. Und das Müsli wird sich mit der Flüssigkeit des Joghurts vollsaugen. Also vielleicht kennst du Bircher Müsli es funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Ähm, das wird sich mit, dem, mit der Flüssigkeit vollsaugen und dann wird es quälen und durch dieses Quellen werden die Nährstoffe quasi schon mal die Strukturen in deinem Müsli schon mal aufgebrochen, aufgeschlossen und quasi vorverdaut. Ja. Oder wenn du jetzt mittags ähm, gerne Salat isst, dann kannst du sagen, okay, ähm, ich esse heute Salat und der ist eigentlich recht energieeffizient, weil er nicht so super schwer ist. Ähm, aber vielleicht möchtest du es deinem, deinem äh, Magen, Darm, deiner Verdauung morgen nochmal leichter machen und du isst morgen zum Beispiel Gemüsesalat. Ähm, kann man ganz tolle äh, ganz tolle Variationen machen mit Brokkoli und Paprika oder Bohnen ähm, und das kannst du vordämpfen. Ja, also viele Gemüsesorten, die du im Winter wahrscheinlich sowieso gekocht essen würdest, Kannst du im Sommer roh essen oder du dämpfst die ein bisschen und dann sind die quasi wie vorverdaut. Ja, sie sind einfach besser aufnahmefähig. Also die Nährstoffe sind besser transport- und äh, verdau verdaulich, <lacht> gerade nach dem richtigen Wort gesucht, ähm, in deinem Körper. Und einige Nährstoffe gibt es, die nicht alleine transportiert werden können. Ja, die musst du mit einem Helferchen ausstatten. Das sind zum Beispiel fettlösliche Vitamine in der Karotte, das ist das Vitamin A zum Beispiel, das ähm, nicht alleine transportiert wird. Das bedeutet, das braucht quasi so ein kleines Fettmolekül, ähm, das das Vitamin an die Hand nimmt, damit das äh, wirklich richtig gut aufgenommen werden kann. Und da darfst du zum Beispiel, das ist ein ganz einfacher Trick, deine Früchte und dein Gemüse immer mit einem Spritzer guten Fett verbinden. Das kann zum Beispiel Rapsöl sein oder Olivenöl oder Avocado. Äh, je nachdem, was du äh, zu Hause hast und was du auch gerne magst. Ich mache zum Beispiel immer ähm, so einen Spritzer ähm, Vitalöl nennt sich das. Das ist so eine Mischung aus Leinöl, ähm, Rapsöl und nochmal zwei, drei anderen Sachen. Äh, Mache ich mir einen Spritzer ins Frühstück, also ins Müsli zum Beispiel, äh, an die Früchte. Oder ähm, ich dämpfe mein Gemüse mit Rapsöl oder ich mache meinen Salat mit Olivenöl an. Und ähm, auch Eisen zum Beispiel ist so ein Ding, das super schlecht transportierbar ist, ähm, das sich nicht gut aufnehmen lässt im Körper. Also wenn du zum Beispiel gerne rote Beete isst oder Rindfleisch, ähm, dann kombinier das doch mit äh, zum Beispiel Zitronensaft, das wurde eher für die rote Beete der Fall, ähm, oder auch Paprika. Ja, Paprika enthält super viel Vitamin C und dieses Vitamin C hilft, das Eisen aufzunehmen. Und... Ähm, hier dann besser verfügbar zu machen. Ja, wenn du hier tiefer eintauchen willst, dann ähm, lass mich das gerne mal wissen, welche ähm, welche Lebensmittel wie verdaut werden beziehungsweise welche Lebensmittel Helferlein brauchen und gib mir da gerne mal Bescheid. Du kannst das einfach machen unter dem Post von heute in Instagram äh, at @isabel.mindfuleating oder du schickst mir eine E-Mail über die Show Notes. Da findest du die E-Mail-Adresse. Kannst du auch gerne tun, je nachdem, was dir lieber ist. Und äh, dann lass mich gerne mal wissen, ob du da eine separate Podcast-Folge dazu möchtest. Dann nehmen wir das super gerne mit auf. Also, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Die drei Strategien Nummer eins sorgt dafür, dass in deinem Essen auch wirklich was drin ist. Ja, Stichwort Nährstoffe, Lagerung, Transport, Zubereitung. Strategie Nummer zwei sorgt dafür, dass das, was du isst, auch wirklich das ist, was dein Körper wirklich braucht. Also nicht am Bedürfnis vorbei, sondern ganz genau auf die Bedürfnisse essen. Und Strategie Nummer 3 sorgt dafür, dass das, was du isst, auch wirklich in deinem Körper ankommen kann. Weil wenn es ist geil, wenn in deinem Lebensmittel vielleicht tatsächlich viele Nährstoffe sind, die aber nicht ankommen. Das ist dann wieder doof. Deswegen hier... äh, der Hinweis mit der Verarbeitung oder zum Beispiel auch mit der Lebensmittelkombination ähm, der fettlöslichen Vitamine und einem Spritzer guten Öls zum Beispiel. Also was hast du davon, wenn du jetzt diese drei Strategien beachtest? Und vielleicht magst du dich jetzt hinsetzen nach der Folge und so ein bisschen für dich reflektieren, wo sind deine Stellschräubchen, ja, es muss nicht immer was riesengroßes sein, vielleicht ist es einfach, dass du lokale Lebensmittel kaufst und keine, die von was weiß ich woher kommen, oder dass du dir einen halben Teelöffel ähm, Öl über dein Müsli machst, oder es ist vielleicht, dass du ähm, deinen rote Betesalat mit Zitronensaft verfeinerst, oder es ist zum Beispiel, ähm, die 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 neue das neue Habit die neue Angewohnheit, dass du deine Bedürfnisse befragst, bevor du entscheidest, was du essen möchtest. Ja, dass du wirklich auf deine Bedürfnisse hin isst und nicht an deinen Bedürfnissen vorbei. Also diese drei Strategien sind super super krass einfach umsetzbar in deinem Alltag. Sie passen echt in jeden Alltag. Und was hast du davon? Du wirst merken, dass deine Energie super, super stark ansteigt. Ja, wenn du das beachtest und wenn du das täglich lebst und wenn du dich morgens für dein Bedürfnis gerechtes Frühstück entscheidest, statt dir einfach nur beim Bäcker ein schnelles Croissant to go zu holen, wirst du merken, wie deine Energie ansteigt. Du wirst fitter, gesünder, energiegeladener, leistungsfähiger, fröhlicher, begeisterter, Du wirst das nach außen tragen. ja. Und ich bin gespannt, wie du das merkst. Vielleicht magst du ähm, dich auch mit mir zusammenschließen und mit mir zusammen an diesen äh, Strategien arbeiten. Wenn du mehr von diesen Strategien willst und die individuell auf dich abgestimmt sein sollen, dann melde dich super, super gerne zu äh, Food Performance, dem 1 zu 1 Programm. Im September gibt es wieder freie Plätze, da kannst du dich einfach unverbindlich schon mal ähm, melden. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Da kannst du einfach ähm, auch mal 30 Minuten dir ein Kennenlerngespräch bei mir buchen und mal kostenfrei und ganz unverbindlich reinschnuppern und mir deine Fragen stellen und erstmal überhaupt abchecken, ob das für dich passt, ja, ob das für dich was ist. Und ähm, genau. Ich bin gespannt, <lacht> ich bin so gespannt, welche Ernährungswunder du für dich möglich machen wirst. Und wenn du möchtest, und äh, da freue ich mich immer total drüber, dann teil mir gerne deine Gedanken zur Folge, vielleicht auch deine Lieblingsstrategie oder welche Strategie du jetzt einfach in deinem Alltag äh, schon identifiziert hast und welche du umsetzen möchtest unter dem Post von heute in Instagram at isabel.mindfuleating und äh, teile mir gerne deine Gedanken dazu, wie du es ab sofort möglich machst, deine Energie zu steigern aus deiner Ernährung raus. Ich freue mich sehr auf dich, auf deine Meinung, auf dein Feedback. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, und da habe ich noch eine Bitte an dich, dass du ähm, den Podcast bewertest natürlich am liebsten mit fünf Sternen, ist ja klar, ähm, dass du den Podcast bewertest und mir dein Feedback darlässt. Vielleicht magst du in deiner Lieblings-Podcast-App, wo auch immer du den Podcast hörst, ein, mir ein Feedback schreiben, ähm, ein paar Zeilen. Ich lese sie natürlich immer äh, selber, ganz klar. <lacht> so, für mich ist das total wichtig zu wissen. Ist der Inhalt im Mindful Eating Podcast, wir haben heute schon die 62. Folge, ist der Inhalt genau das, was du brauchst? Brauchst du mehr von dem einen oder mehr von dem anderen? Lass mich das wissen. Es ist so wichtig. Und deine Bewertung wird dem Podcast dabei helfen, sichtbarer zu werden. Und uh, that's all we want. Ja, Das ist alles, was wir was wir mit unserer Energie und unserem Business ja wollen. Wir wollen sichtbar sein und die Welt damit verändern. Im Großen wie im Kleinen wollen wir doch die Welt verändern. Und wenn deine Welt durch diese Folge eine klein, ein klein bisschen besser geworden ist, was ich, wovon ich absolut ausgehe, ähm, wenn du mehr Energie hast in, aus, in, deiner, in deinem Leben, aus deiner Ernährung, Dann würde ich mich super freuen, wenn du den Podcast bewertest. Und zwar, weil er sichtbarer wird und weil er durch diese Sichtbarkeit noch mehr Menschen erreichen kann und noch mehr Menschen helfen kann, noch mehr Menschen inspirieren kann. Weil das ist, was ich hier tue. Ich gebe dir Inspiration mit, was zum Nachdenken, was zum quasi drauf rumkauen. Und du kannst es dann in deinem Leben umsetzen. Also, zum Abschluss meine Bitte an dich. Ähm, Lass mir dein Feedback da. Schreib mir da eine ganz kurze Bewertung. Ich freue mich total drüber. Teil mir deine Gedanken in Instagram. Und wenn das für dich spannend ist, dann buch dir entweder deinen Termin im Power Food Talk, also dem äh, 45-Minuten-Raum für deine spezifische Ernährungsfrage oder wenn du gerne Support möchtest in der Umsetzung... Dann buch dir deinen, dein Vorgespräch, dein Kennenlerngespräch für Food Performance. Wie gesagt, Plätze gibt es ab September wieder. Und ja, that's it for today. <lacht> ich hatte super viel Spaß heute mit dieser Folge. Eine ganz, ganz klassische Ernährungsfolge. Ich freue mich total, wenn ich dein Feedback dazu bekomme, dann deine Kommentare in Instagram lese. Ich wünsche dir einen super powervollen Tag. Denk daran, es ist ganz, ganz wichtig, dass du im Einklang mit deinen Bedürfnissen lebst. Mach dir heute einen schönen Tag. Genieße, was da ist. Enjoy what you have. Es ist so wichtig, dass wir das nutzen, was wir haben. So, so schön, dass du heute hier warst und bis zum Schluss gehört hast. Ähm, ja, ich schicke dir alles, alles Liebe in diese wundervolle Woche. Fühl dich ganz doll gedrückt. Wenn du ähm, diese Folge weiterempfiehlst an deine Freunde, an deine Lieblingsmenschen, dann ähm, wirst du auch ihnen damit ganz, ganz viel Energie schicken. Ich kann es nicht oft genug sagen. Okay. Ich komme zum Ende. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Fühl dich gedrückt. Alles Liebe, deine Isabel.